0: Камрадес, привет всем. Меня зовут Алексей. Это ВАУ спустя месяц сумасшедший кубик. Я же, в принципе, обещал вам, что до конца в подполье не уйду и периодически буду вещать, но, естественно, начало месяца, соответственно, я думаю, надо ввести хоть какие-то итоги того, во что я поиграл в месяц прошлый и рассказать про новинки потому что но ну, ни один месяц у меня без новинок не обходится февраль не как бы не стал исключением и это замечательно на самом деле потому что несмотря на то что играл я мало и в принципе я в последнее время играю мало мне есть такие как говорится старых одесских анекдотах такие есть мне о чем вам поведать ну что, я думаю, что сегодня выпуск я начну без всяких статистик и прочего, потому что мне, честно говоря, немножечко стыдно за то, сколько я поиграл в феврале. Ну так складывается обстоятельства. Хотя, честно вам скажу, может быть, мне нужен какой-то небольшой отдых, и поэтому и партий стало меньше. С другой стороны, каждая из тех партий, в которую я успел сыграть, она прям прям принесла очень хорошее удовольствие очень большое я был очень рад а особенно а, тому, что как всегда мы с, ну, стараемся же все таки на в этом месяце поиграли с пашей поиграли с андреем жаль что в этом месяце мы как-то раздельно играли ребят вам привет огромный респект меня а в этом месяце я попытался подтянуть нас толком но ну, чуть чуть более а, так так скажем, глубоко, а, еще одного человечка замечательного. А, Саша, я не знаю, вряд ли ты будешь это слушать, но если вдруг, я тебе, конечно, ссылочку скину, если вдруг послушаешь, тебе тоже большой привет и спасибо, что ты с нами сидела а, и с нами поиграла. А, ну, про все эти партии я, естественно, расскажу, во что мы играли, но в целом а, хочу сказать, что действительно... Несмотря на малое количество, почти все партии я играл с кем-то, и это было очень здорово. Это тоже, это тоже наверное, даже такому соло-игроку, как мне, очень нужно. В общем, так. Все, больше другой морали не будет никакой. Поэтому разрешите я сразу, сегодня так вкратце, вступление сделал и перейду, собственно говоря, к тому, что у меня... Приложение выдает как новые настолки, то есть какие-то новые игры, в которые я еще не пробовал играть. Всего их было в этом месяце, в этом феврале было 5 таких игр. При этом про одну из них сказать, что она прям новая, я вообще не могу. Хотя формально, да, это новинка. И, пожалуй, с нее я и начну. Это игра под названием Nanty Narkin' в локализации Chuchu Games. Это, кстати, мой первый проект, который я чуть чуть поддержал, ну, потому что до этого то, что было, не особо меня как-то привлекало. Там не Коза Ностра, что не... там они еще издавали Париж, что ли, да, Анфеер. Ну, в общем, вот это все как бы мимо меня. А вот на антинаркинг я все-таки взял. А... Причем у меня были мысли, а вообще имеет ли смысл ее покупать, с учетом того, что по большому счету это калька, полнейшая калька, просто перелицованная. Того самого любимого нами с женой плоского мира. Естественно, от того же самого Мартина волоса, ну, все дела. Те, кто играл в плоский мир, понимают, что, ну, по сути, делают одно и то же. Ну, скажем так, окей, это не совсем такая полная дословная калька. Дело в том, что на антинаркнике есть пара модулей, которые добавляют карты агентов, карты строений. То есть мы теперь не просто выставляем здания, не просто ставим своих агентов, но у нас э, у каждого э, выставленного агента, если мы получаем карты э, исходно при раздаче, у нас какой-то агент становится таким, э, ну, специфическим, скажем так, со своими свойствами, и здание, э, собственно говоря, тоже, там, по-моему, если я не путаю, три агента и одно здание мы получаем, такое со специальными свойствами, которые могут э, немножечко поменять игру, поменять геймплей. Но в целом это все модули, которые мы можем не включать. А, кстати, еще добавились персонажи для опытных игроков, то есть в котором, используя которые как бы типа сложнее победить. Но по большому счету на геймплей это никак, никаким образом не влияет. Мы все еще играем в старый добрый плоский мир. А, собственно... Сначала я даже думал вообще не рассказывать про Нэнти Наркин. Ну, так, чисто упомянулся кое-что. Вот, поиграли как бы, да. Ну, просто новый тайтл, хотя теперь лицо. Но потом я так подумал, понял, что я уже много раз в подкасте говорил о своей любви и нежной привязанности к плоскому миру, как на столке, что это была наша первая большая настольная игра, в которую мы, которую мы сами купили, в которую мы сами играли. Что для нас это... Этот лор, созданный магистром, маэстром юмористического фэнтези, он для нас очень дорог. Но при этом я никогда не рассказывал нормально в точности про игру и про свои конкретные впечатления от каких-то партий, в принципе. То есть это были только общие слова. Я решил вот сегодня исправить, исправлюсь на примере «Нантинаркинг» дело в том что да это пусть это перелицовка но по большому счету перед нами предстает контроль территорий ну как бы я его называю мегал там с контролем территории хотя мы естественно там никого и сильно ячейки там ячейки там нет то есть мы ничего там не занимаем не перекрываем чужие действия поэтому ну тут можно спорить но тем не менее это ну, наверное, можно сказать, что это асимметричный, ариоконтроль. Очень быстрый, с легкими правилами, со скрытыми ролями. То есть у каждого игрока будет своя роль. Эти роли, естественно, можно посмотреть перед началом партии. Ну, я в смысле, все посмотреть, чтобы понять, кто что делает. Плюс в нантинаркинг очень приятно, ну, так же, как в плоском мире, есть хороший очень памятник, в котором указаны все роли, чтобы игроки во время партии, не пытались там вспомнить, ой, а кто что делает, а почему один игрок сделал другое, почему он сделал так. То есть у вас есть памятка, по которой вы можете сверяться с конечной целью, победной для каждого персонажа, и пытаться таким образом выяснить, кто за кого играет, соответственно, у кого какая цель, на, которую нужно выполнить для того, чтобы закончить партию. Вот такая вот красота. Как я сказал уже, правила достаточно легкие. Почти все действия, которые мы делаем, описаны на картах. А, с, а, ну, как бы с тем исключением, что а, и, а, иконки, а, то есть иконографика, которая там есть, она точно так же в этой же памятке указана, и мы выполняем действия по этой иконографике. А если есть значок текст, то мы еще и зачитываем текст а, на карте и выполняем его либо не выполняем, в зависимости от нашего желания. Да, соответственно. Персонажей много, нам нужно либо контролировать э, какое-то определенное число районов Лондона, либо скопить какое-то число денег, либо прокрутить колоду, э, ну вот в таком духе. На старте там выбираются персонажи и мы начинаем противостояние. Битву за Лондон, да, как, как э, еще называется именно Нэнтенаркинг. На, на, на Если вспоминать про Плоский мир, то можно сказать битву за Ангмарпорг. Вот, собственно говоря, весь геймплей. И это, наверное, то, за что мы в свое время полюбили плоский мир. Именно за его простоту, потому что, как я говорю, это одна из первых, в принципе, для нас на столу, первая наша личная купленная, а на антинаркинг, в данном случае, без включения модулей, представляет собой говорю, точную кальку только и визуально и э, как-то как событийно относительно тех событий, которые происходят, точнее тех того описания на карте, которые происходят, э, и персонажей э, не игроков, а персонажей, скажем так, ну неписей, да, э, то есть относительно разыгрываемых карт. Она, зато, э, скажем так, строится вокруг э, Лора викторианской Англии, викторианского Лондона, э, знакомые в огромном количестве, знакомые многим. Э, читающим, играющим, смотрящим старое кино людям, персонажей, соответственно, там и Джек Потрошитель, и Шерлок Холмс, кстати, очень много персонажей Канан Дойля, там и, там и Майкрофт есть, и Мариарти, ну, в общем, все классические персонажи, викториан... которых мы привыкли ассоциировать с викторианской Англией. Вот это, на этом, в принципе, у базовой антинаркинга абсолютно заканчивается отличие от плоского мира. Все, то есть, я говорю, в данном случае конкретно полная перелицовка. Это вот что касается геймплея. На самом деле, мы, помимо его простоты, мы очень полюбили в свое время плоский мир за его... Ну, я уже говорил, за его юмор, за то, что лор нам очень близок. А все-таки юмор Терри Прачита он... Да, возможно, в какой-то степени специфический, но при этом он достаточно э, точно подпадает под э, вот это вот самое описание, тонкий британский юмор. И нам, ну, как людям, читавшим Pratchett, нам было это очень интересно, нам было очень весело. Нэнти Наркин в какой-то степени лишена э, вот этого, э, я не знаю, ну, для меня, наверное, вот это положительные черты, да, то есть вот этого юмора. Хотя, на самом деле, есть некоторые моменты, есть некоторые описания на картах, которые, ну, и имена там некоторых персонажей, которые есть на картах, то есть, точнее, пардон, опять же, имена этих вот NPC, которые есть, они все-таки тоже сделаны не, не без доли такого юмора, но он не настолько тонок, наверное, да, как как то, что мы видели в плоском мире. И это вот Единственное, наверное, что для меня все-таки все равно «Плоский мир» ставит чуть-чуть выше. Ну, может, это такая вот старая-старая любовь. Но если от, от, от этого абстрагироваться, от всего, то в целом, да, действительно, мы получаем а, очень хорошую игру за авторством Мартина Волоса, а, про которого я уже рассказывал а, и в одном из выпусков было... А, был даже вопрос, когда был розыгрыш, был вопрос по поводу игр Мартина Волоса вообще. И я в преддверии этого вопроса говорил, что Волос в принципе очень интересный автор, потому что он делает игры в абсолютно разных жанрах, которые э, объединяются именно каким Ну и даже вот не могу сказать, э, точнее, я не могу точно назвать вот этот авторский почерк, он всегда чувствуется. То есть, как правило, все равно это игры, в которой большое количество карт, в которых очень много действий связано с этими картами, при этом у нас и поле есть. Ну, в общем-то, очень много всего, как бы, можно перечислять, но при этом э, найти достоверные, скажем так, э, сходные черты даже для меня трудно. Я, как бы, считаю себя человеком, который, ну... Неплохо, скажем так, нехорошо может, но неплохо знает творчество Мартина волоса. И мне для этого, наверное, неплохо осталось только пару игр найти и поиграть. Вот, да, да. Осталось. Найти бы их еще. То же самое Handful of Stars, например, который я очень сильно хочу поиграть. Но при этом я создаю впечатление, что какой-то вот тонкой красной линии проходит что-то, да. И вы понимаете, о, эту игру сделал волос. А, так вот, вот этот авторский почерк, не знаю, что-то подобное. А, так вот, как и во многих других игр, играх Мартина Волоса, в «Нэнти Наркинг а, или вот этот карточный движок, с которым мы постоянно работаем, он, а, ну как сказать, он во многом, заменяя собой даже а, правила игры и действия, он позволяет не сильно вникать в... А, Uh, нет, наверное, неправильно сказал. Он позволяет, uh, не, uh, не сильно погружаясь в базовые правила, потому что они простые, да, uh, он дает вам возможность, uh, спустя там пару-тройку партий, и это, кстати, есть, вот это тоже, наверное, волсовская черта, что с первого раза достаточно сложно на новичку въехать. Ну, то есть, если там играют несколько новичков, как, опустим вот эту ситуацию, а если играют новички с, со сторожилами, с бывалыми игроками, им очень сложно въехать все-таки в то, что происходит. Но при этом отличие вот этого вот авторского волос uh, от многих других uh, авторов, еще не важно, это евро-делы, амери делаю, без разницы, потому что волосы можно найти и то, и другое, по большому счету. Вот то же самый нантинаркинг, это больше все-таки такое, как бы ну амери, да, это контроль территории с э, открытым взаимодействием между игроками, да, а то же самое брас все-таки, ну это евро-евро. Хотя и взаимодействие есть, но все-таки это евро-евро прям такое. Так вот, отличие э, в том, что для понимания механизмов, и понимание геймплея, который Волос вкладывает в свои игры, не нужно много времени. А, ну Условно говоря, если сравнивать, есть мой любимый Лассердо, а, у которого, да, у него тоже такой же свой авторский почерк. И он достаточно понятен. но чтобы понять этот авторский почерк, нужно сыграть в несколько его разных игр, в каждую там по 2-3 раза хотя бы, и тогда вы понимаете, как... А, ласерда думает, чем он руководствуется, и тогда, да, вам становится легче играть. У Уоллс немножечко по-другому. Достаточно разок, ну пару сыграть в одну игру, чтобы понять, как эта игра работает. А, то есть в данном случае он даже более такой широкий автор, чем тот же самый Лассердо. Потому что Ласерда чистый евродил, да, я его опять, опять повторяю это слово, а волос все-таки он э, распаляется на разные жанры, поджанры. И при этом все равно оставляет вот этот свой какой-то определенный... Э, определенную сигнатуру на каждый из игр. И при этом вот все понятно, да, что это действительно он. А, вот так вот. Наверное, как бы надо заканчивать уже с дифирамбами волоса. Но, по сути дела, э, если кратко резюмировать... Я очень сильно и настоятельно рекомендую плоский мир как. Еще раз, кстати, вот в этом же подкасте я это делаю. Рекомендую как неплохой гейтвей в контроле территорий с простыми правилами, в которые очень легко въехать, без ненужных подводных камней. Абсолютно! То есть в этом плане тоже плоский мир. Ну и плоский мир, да, и на, на антинаркинг сейчас уже они очень выгодно отличаются от тех самых, допустим, там Киклад или Кимета, которые тоже вроде бы простые по правилам, но там есть нюансы, которые не позволят вам, как новичку, если вы новичок в таких эм, играх, или, э, или если вы хотите приобщить новичков к таким играм, они не позволят новичку как-то ну, комфортно себя чувствовать. А вот в нантинаркинг и плоском мире, на мой взгляд, новичок чувствует всегда все равно, себя все равно комфортно. Не знаю почему, но может быть отличные впечатления. Но все люди, с которыми я играл Кому я показывал когда-то Ну, Нантинаркинг, опять же, мы первый раз сыграли Вот, кстати, мы с Александрой играли И с ее слов ей понравилось Ну, слава богу, я очень рад Надеюсь, что это так а, Вот даже ей мы понимали Мы играли втроем и Приезжал Паша И при том, что как бы, Паша Как человек опытный, но он тоже не играл В Нантинаркинг Uh, он при этом прекрасно все это понимает, но uh, даже он подметил, что да, примерно в середине партии у uh, Саши уже сложилось впечатление, она начала уже действовать как более такой опытный игрок, хотя у нее не настолько много вот экспириенсов в настолках. Вот и все. Поэтому я. Ну, как, как это пишется strongly recommended, а, очень рекомендую плоский мир, Ой, ну да, плоский мир, антинаркинг да, в общем-то, выбирайте что угодно, найдете плоский мир, а, это очень сложно, но найдете, играйте в него, анти свеженькая, покупайте, играйте в нее, я очень сильно ее рекомендую, всем на пробу, а в особенности, если вы хотите кого-то притянуть в конфликтные настолки. И это еще один очень важный момент, что ни одна, ни вторая игра не отличаются дружелюбностью на самом деле. Единственный вариант, когда можно попробовать дружелюбно как-то что-то сделать, это играть вдвоем, потому что здесь, кстати, поле не масштабируется абсолютно. Вы как начинали играть на карте Лондона вдвоем, втроем, вчетвером, вот вы начинаете на одной и той же карте всегда. Расставляете под ним и тем же районом. Да, есть момент, что вы под ним и тем же районом, ну, начинаете с одних и тех же районов и начинаете, может быть, там более-менее симметричное движение. Но, тем не менее, все равно вам нужно угадать, кто за кого играет. Ну, для того, чтобы хотя бы как-то более-менее адекватно противостоять своему оппоненту. Потому что, да, вот в этом есть небольшой нюанс. Но, опять же, здесь, мне кажется, все зависит от фантазии и от знаний игры. Два опытных игрока, но ну, вот если мы с женой, Садимся играть в плоский мир Даже несмотря там на то, что мы давным-давно в него играли И, может быть, что-то там подзабыли уже В течение буквально пары-тройки Когда все вспоминается И нам, как опытным, допустим, игрокам Конкретно, по крайней мере, в этом настолку, Нам не скучно Потому что мы знаем, кто кем может быть Кто как будет действовать И наша здесь уже задача Попытаться действительно найти возможность помешать оппоненту и при этом не забывать про свои цели. Ну, в общем, как бы это здорово. И, опять же, да, повторюсь то, что я говорил в начале, а легкие правила и низкий порог вхождения делают нантинаркинг, на в данном случае, прекрасной игрой для таких конфликтных посиделок. Ну, в общем, вот так. Хотел вкратце, да, а получилось не очень вкратце. Но... С другой стороны, я вам рассказал про свои впечатления и о том же самом плоском мире, который, собственно говоря, перелицовка, то же самое название. Но, ну да, он такой, знаете, наверное, окунулся немножечко в бытность настольщиком начинающим, вспомнилась, поностальгировал. Вот, наверное, так скажу. Окей, ладно, давайте Снантинарки уже Заканчивать, завязывать, там, завязывать Переходим к следующей игре Еще в этом месяце Удалось сыграть Ну как удалось, я и знал, что мы в это сыграем Дело в том, что сыну На 23 февраля я купил Совершенно не такие, не взрослые, не мужские Настолки, но он очень их хотел Это плюшевые сказки с дополнением И о мышах и тайнах О мышах и Тайных у нас уже было Оно тогда Глеб был, как бы, еще слишком мал для настолок, и как-то она, ну, я не знаю, не сильно прижилась, и в итоге я ее продала. а сейчас он загорелся, и, в общем-то, сказал, что да, он хочет, он хочет пройти вот этот путь заколдованного принца, и, и, в общем, ему стало интересно. Ну, и поскольку я взял о мышах и тайных, ну... Решил, что ну надо взять еще плюшевые сказки. И вот начали мы с ним проходить именно плюшевые сказки. Самую базовую коробочку. вот, Соответственно, мы отыграли пока только первую сказку. Ну... Что я могу сказать? Во-первых, действительно, я не ожидал, ну, я хотел, но не ожидал, но, тем не менее, Глебу очень понравилось, вот, абсолютно, хотя мы играли поздно, ну, не то, что поздно, но все-таки вечером начали, там, где-то около половины восьмого, пока я объяснил правила. На, соответственно, закончили достаточно поздно, Мы закончили где-то часов, наверное, пол-одиннадцатого. Я ж пока правила, пока все равно нужно было там где-то поесть, перекусить, чайку попить, ну, сами понимаете, с девятилетним ребенком, которого шил в одном месте, все-таки очень сложно играть в долгие настолки, а плюшевый сказка для него оказалось не очень как бы долговато. Ну, я вам даже больше скажу, наверное, это... Мы даже в Альтре играли быстрее. Не знаю, почему, как бы так получилось. Может потому, что очень много текста было, я зачитывал его достаточно медленно, чтобы, ну, как-то, все-таки он художественный, там, идет, в большом счете это же ну, книга-игра, в первую очередь, и мне хотелось донести до ребенка, что действительно, что происходит, почему так, а как игрушки попали, как бы, ну, в этот темный мир, в мир темного властелина, почему вот все это происходит, ну, в таком духе. Может, поэтому как бы долго, может, следующие партии пойдут побыстрее. А, но что мне а, в первую очередь понравилось? Во-первых, действительно очень сильная, прям сильная ориентация на самую такую нежную аудиторию, я скажу, нежную по возрасту. То есть, да, конечно, вы не сядете, наверное, с пятилетним ребенком играть в плюшевые сказки. Но, скорее всего, нет. Только если вы не будете его водить прям за ручку, за ручку, а предоставить ему возможность самостоятельно действовать, все-таки, наверное, рановато. А вот для младших школьников... Мне кажется, очень хорошо. И действительно, чувствуется в первую очередь, да, несмотря на то, что там девочка, скорее всего, там даже младше по возрасту, как раз там 4-5 лет, наверное, но ну, им идут девочкам, чьими мягкими игрушками мы выступаем в пышевых сказках. Она все-таки младше, чем, на мой взгляд, целевая аудитория игроков. Тем не менее, действительно, она, ну, такая по крайней мере, пока что кажется, что это все равно будет достаточно, пусть и серьезная немножечко, и темноватая, но все-таки детская сказка. Ну, по крайней мере, по первой части, по первой сказке кажется именно так. Дальше, что еще могу сказать? Она достаточно простая геймплейная. Да, вроде бы, когда я начинал читать правила, мне казалось, ух ты ж, ё-моё, 6 фаз хода. А потом, в принципе, начинаешь понимать, что эти 6 фаз хода, это не то же самое, что там 6-5 или 7 фаз в любых других уже более взрослых, и серьезных настолках. Здесь все очень просто. То есть, первая фаза достал кубики. Все. Да? То есть, действительно, все очень банально, очень легко подается и в книге правил и какие дополнительные правила, которые вводятся по ходу прохождения сценария, все это очень хорошо, легко подается, то есть что вы должны сделать, как, очень хорошие достаточно понятные памятки, почему, то есть вот, вот ваш ход, все. Единственное, мне не хватило памятки с действием этих приспешников, потому что ну, на мой взгляд, э, вот этот момент с тем, когда они начинают действовать, а когда они действуют, когда мы скидываем кубики, э, когда мы выбираем э, кого, как, ну, все-таки его надо тоже, ну, как бы я пишу, но я бы все-таки расположил на отдельной памяти. А если говорить в целом, то э, Плюшевые сказки — это такой детский краулер. Вот в дан... я говорил примерно то же самое про Хроники Авелью, но Хроники Авелью все-таки со смесью tower Дефенса какого-то, ну, по крайней мере, к концу партии, а здесь действительно это детский краулер, который происходит на одной книге, которую мы переворачиваем страницы и, соответственно, попадаем в новые локации, с очень простыми механиками, которые доступны именно вот целевой детской аудитории, которые дети очень хорошо, легко поймут а взрослым, наверное, знаете, я отдохнул. Вот я люблю краулеры, действительно, я иногда, конечно, даю себе от них очень большой отдых, потому что серьезно, прям начинаю уставать, и поэтому там в какой-то момент переключаюсь вообще на классические еврачи, сижу только в еврачах. Сейчас у меня вот такой синусоида пошла вверх. Мне опять интересно походить, побродить, побросать кубики. Что-то там рандомное получить. Вот как бы плюшевые сказки в данном случае для меня выступают таким краулером для отдыха. Мне действительно очень интересно сидеть с сыном. Смотреть, что он делает. Я честно абсолютно стараюсь не давить, не лезть вообще. То есть вот я, Да, я несколько раз читаю там, что нам нужно сделать. Давай, а что нам нужно сделать? Но при этом он... А я хочу вот это... Окей, ну давай попробуем, давай вот так-то сделаем. Да, я подсказывал где-то в какие-то моменты, ну подсказывал, когда сын что-то не понимал, он только привыкал к игре, где-то может какие-то механики действия были ему еще не совсем э, доступны, ну, всем понятны. Но потом постепенно, под конец партии, смотрю, он раскачался, понял, как действует его оружие, почему ему надо вот так подходить, почему надо так делать. А почему вот можно туда пойти, зачем, что мы увидим, ему стало интересно, опять же, кстати, очень прикольный момент, что а, в игре есть а, карты а, встреч, а, где мы можем, ну, карты потеряешь, как они называются, а, то есть встречи с потерянными игрушками, в которых мы выбираем какие-то варианты действий, вот это сын понял сразу, потому что все-таки в Альтре мы с ним наиграли, и если вы играли в Альтре, вы помните, что тянет карту и зачитывает ее другой человек, не тот, кто в данный момент ходит. Ну, просто чтобы не посматривать, не видеть варианты действий, точнее, исходы, которые нам могут что-то принести или не принести. Там, да? То есть, -то выполнить проверку, а что будет, как, где. Вот этот Глеб очень хорошо уже знает из момента Альтре, поэтому вот этот... Нюанс, ему было очень хорошо понять, но с радостью читал, а, что мне, что Кристине. Мы втроем, кстати, играли. С Кристиной тоже. Ей тоже, кстати, понравилось. Нам, ну, вроде как она так сказала. А, он с радостью нам читал эти карты, <laughs> на варианты ответа. Ну, вот. Приятно на самом деле, что ребенок, увидев для себя уже знакомую механику, тут же ее воспроизвел, быстро вспомнил, не, не без каких-то там либо.. А, напоминаний, остановок. Типа, стой, 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 ты не то читай, подожди, это ничего не надо читать. Нет, он сразу понял, я говорю, так, читаешь вверх только, все, помнишь, там вот как в Альтрии? он такой, ага, все, так, -так, 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 так, прочитал и ждет. И дальше мы уже выбираем. То есть в данном случае, мне кажется, очень прикольно получилось. Я не знаю, что будет дальше. Я, как человек, который очень любит сюжеты, немножечко, как бы ну, конечно, за себя немножко беспокоюсь, потому что все-таки это прям сказка-сказка. А, а может, и все будет хорошо. То есть, ну, ну, может, действительно, она как именно вот в своих рамках даст нам очень хороший, интересный сюжет. Пока, по крайней мере, по первой сказке, то есть по первой главе, первому сценарию, показалось, что ну потенциал для маленькой аудитории, он есть. И потенциал, знаете ли, действительно неплохой. Поэтому э, будем проходить. Может быть, если как бы, дойдет до этого, я, может быть, даже что-нибудь про него напишу. Ну, по крайней мере, я говорю, желание Есть. Э, Вопрос прохождения, вопрос возможности. Но пока, да, действительно, плюшевые сказки выглядят очень интересно, выглядят э, достаточно, кстати, бодро для детской такой настолки. Э, чувствуется все-таки, хотя, ну, как вам сказать, э, я небольшого такого мнения о великом таланте э, Джерри Хоторна, Джерри, по-моему, его зовут, ну, в общем, автора плюшевых сказок и там и отголосков, и... А мышах и тайнах. Я небольшое мнения о его там великом таланте. Все-таки с его слов он делал игры для своих дочек. Но тем не менее, плюшевые сказки получились очень хорошей такой э, детской игрой. И, кстати, таким же детским гейтвеем, какие-то вот такие тактические, в какой-то степени, краулеры. Потому что иногда битвы, которые происходят на. Э, и должны как бы происходить на э, поле игровом, они, ну, датки, упрощен тактические, вот прям действительно тактические битвы. Поэтому, возможно, таким образом можно и подтянуть ребенка, если ему понравится, к чему-то более серьезному. Поэтому, плюс вы сказки, если у вас есть дети там, от 6 до 10 лет, э, рекомендую, ребят, обязательно попробуйте. Я думаю, вы не пожалеете. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Надеюсь и продолжаю дальше. Значит, следующая игра, про которую хочется сказать, э, и она даже не, не на самом верху, это Канбан. Ну, правда, я играл в Drivers Edition, то есть это предыдущая версия, это не Kanban EV, который у меня есть. И на самом деле, знаете, вот у меня появились определенные вопросы, да? Во-первых, конечно, да, это Лосерда, можно говорить, что да, это Лассердо, и естественно, тебе же понравится Лассердо, да, естественно, мне понравился Лассердо. Но здесь я уже начинаю оценивать на с позиции человека, который... Поиграл в Лассерду много. На данный текущий момент времени, скажем так, вот на момент выпуска э, сегодняшнего подкаста, мне осталась э, одна игра из э, э, того, что выпускали Игл Грифон. Это Виньюш или Винью она же. Э, все, во все остальные и игра от Игл Грифона, который выпускал в я сыграл. Плюс, естественно, там, ну, Mercado Dreadboy тоже угол гриф, но это мелкая серия. бот я еще не играл. Ну, кстати, знаете, я ее возьму, попробую обязательно, делать нарою, постараюсь. Не знаю зачем, при том, что, в принципе, это как бы, это тот же самый канбан. Но я ее все-таки нарою и попробую. CO2 тоже был. Единственные игры, скажем так, от Lacerd, которые я не играл. Это как раз-таки Railways of Portugal, в котором принимал участие, ну, в общем, паровозики, короче, да. Но, честно говоря, не тянет абсолютно, все-таки, прям, паровозы, ну, не совсем моя тематика. Мы как бы играем в Ticket to Ride, но все-таки Ticket to Ride — это Ticket to Ride, да. ТТР-чика это ван love новичков, и не только. Ну, в общем, как бы ладно, окей, не моя тема, да. Поэтому во все остальное, что выпустил Лассердо, я уже успел поиграть. Ну, игрок, кроме Виньюш, да. Соответственно, мне есть чем сравнивать. И вот в данном случае, наверное, ЕС e сыграла большую роль то, что канван, который многими сейчас очень любимый, считается одной из самых простых, наверное, игр в серии Имеет высокие оценки, ну и, как бы, особенно если брать Kanban EV новые, естественно, оформление от e прекрасно, кстати, в EV я еще не играл, но сыграю, естественно, она же у меня лежит, а, именно как нее, там есть, насколько я понимаю, небольшие а, изменения в скоринге, а, связанном с а, тем, какие машины вы выпустили, как это рассчитывается, то есть, что вы успели улучшить, а, по, по трекам продвинулись, как, но и то, это изменения, и самые значимый, скажем так. Немножечко, мне кажется, они чуть-чуть а, просто меняют баланс в сторону а, равнозначности. Но при этом это все равно не а, меняет общий геймплей, общую схему. Вот, вот Мне кажется, что а, а, то, что я уже успел поиграть во все остальное, сыграло со мной немножечко злую шутку. Все-таки канбан мне понравился а, ну, наверное, пока... Да, наверное, пока меньше всего. Вот, я так скажу. Не, э, ну, давайте вынесем за скобку CO2. Да. И если брать из э, гробов имени Игл Гриффана, э, то Канбан, да, пока мне понравился меньше всего. Тематика меня не сильно цепляет, в принципе. Не знаю, почему, но как-то автомобильное строение, ну, я к нему очень спокойно отношусь. Хотя, я помню в свое время... На меня произвело большое впечатление посещение музея Мерседеса в Штутгарте. А с счет того, что я был уже в новом музее на тот момент, То если раньше музей как бы располагался на территории завода, а тут, когда я приехал, он уже был в отдельно стоящем здании, но все классно, красиво. Ну да, одно дело посещать музей, другое дело вникать вот в производство, как бы в такие, пусть даже упрощенный, но процесс производства. Но в данном случае я не испытываю каких-то, я не знаю, там вау эмоций типа О, машинки. Ну нет у меня этого, не знаю. Это вот первый момент. Второй момент это дисбаланс между скорингом и общим геймплеем. Сейчас пытаюсь объяснить. Смотрите, есть у Лассерды действительно простые игры. То есть если даже отсечь Uh, Mercado de Lisboa или Bot Factory, которые, в принципе, это, ну, это куски игр, да, это не полноценный настолк, ну, в смысле, как бы, да, это полноценный настолк, но, по сути дела, вырезанный, вырезанный кусок из более, более комплексного еврогейма. Uh, вот если это все убрать, то uh, есть, как бы, ну, попроще игры. Галерист, мне кажется, он проще, ну, на мой взгляд, да а um, этот um, co 2 он проще. Вот по, uh, по пониманию правил. Виньюш uh, uh, там тоже есть один нюанс с выставками. Опять же, повторюсь, ну, я не играл, но я уже успел там, и правила почитать, и uh, видосы посмотреть по геймплею. Uh, не, не геймплею, а по правилам. Ну, как бы. Я uh, в последнее время делаю примерно так. Я делаю одновременно. Я и читаю, и смотрю видео, и.. Uh, все это вместе компоную, чтобы понять, может быть, какие-то моменты, которые мне где-то непонятны в правилах, или кто-то на видео плохо что-то там рассказывает, я лезу в правила. Ну, в общем, короче, это, 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 это уже мои тараканы. А, так вот, даже виньюш мне показалось более, ну, про, ну попроще, да, вот, кроме до этого момента с, с выставкой, точнее не выставки, а ярмарки, если переводить на русский, с ярмарками. А, здесь мы что имеем? Вроде бы простой геймплей, ну, казалось бы, поставил чувака, сделал действие, да, но при этом этот простой именно процесс очень плохо коррелируется со скорингом. И в данном случае, э, ну, мне сложно сказать, я не так как бы много обменивался мнениями по поводу э, именно конкретно канбана, потому что до этого его не пробовал, но э, все равно мне кажется, что многие... Поправьте меня в комментариях, если я не прав. Мне кажется, что очень многие люди, понимая механику, не сразу славливают то, что нужно делать. А это, мне лично, видится достаточно большой проблемой. Потому что а, есть то же самое, кстати, тот же самый момент в, на Марсе, но на Марсе сама по себе более комплексна и по правилам, и по геймплею, и по восприятию. И там, я не знаю, как ты, может, подсознательно всматриваешься, вслушиваешься, ну, поглубже, что ли. Да, то есть больше уделяешь внимание, больше уделяешь каких-то э, э, как бы больше ходишь в сторону, пытаясь понять нюансы, как-то перечитываешь эти нюансы, пересматриваешь их для того, чтобы подготовиться к игре. И в течение партии точно так же начинаешь больше уделять этому времени. Потому что, чу... ну, как-то, знаете, э, над головой давлеет. Что это сложно, это комплексно, ты должен быть внимателен. Ну, вот, примерно такие ощущения. Лиссабон? Да, то же самое, он вроде показывает, как бы, что, как, где, но при этом говорит, что, ну, родной, тебе не так все легко сделать, потому что нужно сделать вот так, вот так, вот так, весь такие цепочки, ты должен сделать какие-то какие действия, чтобы прийти к конечному эффекту, который даст тебе победные очки, в первую очередь. И, в, вникая в правила, вникая в геймплей, ты это понимаешь. А, с другой стороны, есть тот же самый эскейп-план, который я очень люблю, который, к сожалению, мне пришлось продать пока, но я очень сильно надеюсь, на самом деле, что я все-таки верну его в коллекцию. Тем более, ну, как бы вы знаете, что Eagle Гриффины постоянно допечатывают тиражи. Это... Хотя бы за это им большое спасибо. А, так вот, есть эскейп-план, который на самом деле простой. И к нему сразу относишься как к простому, и там сразу просто и четко видно. То есть первое же что ты получаешь на старте игры это карточка цели и сразу понятно где победные очки все абсолютно и к игре а, относишься примерно точно ну, вот примерно так же вау а это просто. Почему ее, ну, я об этом уже рассказывал в отдельном выпуске, почему Escape план э, меньше любят из игр Лос а я, например, люблю больше, чем некоторые другие, ну, или, по крайней мере, там, равнозначно для меня Escape план стоит э, с тем же самым галеристом, да, э, с Намарс явно выше Канбана, явно, вот я сразу говорю, да, это все-таки вот для меня пока э, Машина Погода или Сабон, да, это прям вот, прям вот, э, ну, какой топ-топ, да. Uh, все остальное как-то, ну, говорю, чуть, чуть пониже, но ну, и вот где-то чуть пониже как раз-таки скейплан. план Он на третьем месте у меня был, таких вот uh, выигранных uh, в игранном Лассерде за прошлый год, потому что там все просто. А канбан это простые правила при очень, ну, пардон, мерзком скоринге, потому что не всегда понимаешь, за что нужно цепляться, что нужно делать, куда идти, как правильно просчитать скоринг, кто в итоге что должен получить. И вот в этом смысле меня канбан очень сильно расстроил. Возможно, я что-то не понял. Возможно, это из-за того, что мы играли в Driver's Edition, а надо бы сейчас сыграть и в EV. Возможно, я сыграю в канбан EV, и у меня что-то поменяется. Но пока я увидел, что да, это игра от Лассерда. Видно? Геймплейно? Естественно. Абсолютно. Это типичная игра Витала Лассерда. Это классно, это здорово. Она ä, понятная, да, в принципе. А, но почему такой дисбаланс между пониманием геймплея и пониманием скоринга? Хотя скоринг это тоже часть геймплея. Я не могу. Я не знаю, у меня на это нет ответа. Притому что, знаете, самое интересное, я во многие Эрди, играл Асерды играл и как бы полностью подготовившимся а, и трезвым, а во многие мы еще играли, ну, как бы с каким-то пленным допингом. Ну, бывает же такое, да, собрались мужики, сели поиграть, а с учетом того, как э, мы любим евро, когда мы собираемся вместе, ну, а почему бы не выпить пиво, например, при этом? А, и... То есть для нас никак не было проблемой а, там выпить там пару-тройку пивка за игрой в каком нибудь там условный Лиссабон. Да, да, без разницы, вообще в легкую, да? И все было понятно, неважно под каким допингом. А тут мы сидим, пьем чай с лимонадом, и я просто охреневаю от того, что я что-то не очень понимаю, что происходит. Эм... Не знаю, почему, может быть, потому что у меня не был исходный предыдущий, как бы... Знаете, иногда бывает ситуация, ты садишься играть в игру автора, который как бы тебе не нравится, ну или ты слишком спокойно к нему относишься, скажем так, прям гипернейтрально. И тебе, ну, на этого автора, ну, в общем эмоции, впечатления от него не очень хорошие, ты как бы условно заложен на то, что, ну, скорее всего, вот счет будет не то, а садишься поиграть там, либо просто ради спортивного интереса, либо из вежливости, либо там по любым другим причинам, да? И в итоге вот, и может быть игра хорошая, но ты все равно как-то накрутив себя, получаешь какой-то вот объем, ну, не совсем позитивных, скажем так, не, не остро, не резко негатива, конечно, но просто не совсем позитивных эмоций. И вот здесь у меня получилось примерно то же самое, потому что я хотел поиграть. Мы вот с Андреем играли, мы сразу договаривались, давай, будем либо это, либо вы это, как бы, да. Ну, ты как хозяин, выбирай. А, он выбрал комбан, и. Окей, все, значит, камбан. Ну надо пробовать. Наконец-то, ё я до сих пор не играл в камбан и. Что-то не то. Поэтому, пока мне, честно говоря, сложно, это вот первые эмоции, первое впечатление, которое я получил от игры. Я говорю, опять же, я не вижу смысла там растекаться маслом по древу, насколько там механически все сделано, вроде бы стройно, и как классно сделано, что сначала нужно разработать чертеж, выпустить автомобиль, ну, закупить детали, автомобиль сделать, прогнать его по треку, чтобы оттестировать. То есть, да, вот в этом смысле это настоящее, вот как говорится, pure 100% Vita потому что действительно... Абсолютно. Это, это логика в каждом действии. В абсолютно каждом действии. Ну, вот реально не прикопаешься. Абсолютно. А, а как мы получаем в итоге очки основные? С чего, где больше? И почему кто-то так, а кто-то так? И почему двигается по треку так? А, ну, вот это вот максимально непонятный для меня момент. Я говорю, может быть... Может, у меня глаз замрился. Это единственное, вот, что я могу сказать. Но пока, честно, канбан для меня из игр Ласерды вот, ну, далеко не на самом первом месте стоит. Попробую это исправить, посмотрим, как пойдет. Может что-то поменяется. Может быть, именно вот новая версия Комбан EV что-то поменяет. Сыграю, обязательно скажу, потому что она же у меня высветится как новая, все-таки Drivers Edition и EV это разные как бы игры, так же как на анти и плоский мир. А, поживем, увидим. Если что-то поменяется, я обязательно вам э, расскажу в, в следующих выпусках. Но пока вот такая ситуация, и ну и собственно говоря, теперь переходим к следующей настолке, которых осталось вот совсем-совсем немножечко. Поэтому в долгий ящик откладывать ничего не будем. Итак, а предпоследняя новинка, которую я вот попробовал в феврале месяце. Это эм, такая достаточно широко известная в узких кругах настолка под названием Джон uh, Company. Um, второе издание, естественно. Uh, за авторством Коула uh, Коула ну, вы знаете, да? Нет, или не знаете. Ну, на самом деле, Джон Company действительно, ну, я не знаю насчет там культового не культового статуса, но это игра, которая почему-то при, скажем так, своем, как сказать, очень интересном, необычном антураже, она вроде бы приковывает внимание, но при этом про нее не так много информации есть. Uh, либо я очень плохо гуглю uh, и очень плохо ищу какую-то информацию в uh, таких более широких настольных кругах. Uh, на самом деле, uh, в Джон Company нам предстоит uh, отыгрывать роль uh, богатых семей британских, которые вкладываются вот в то самое, как бы, Джон John Company, это, по сути дела, uh, компания, которая руководила, ну, то есть, историческая, uh, скажем так, сообщество дельцов я их так вот могу назвать которая руководила торговыми отношениями с Индией, а иногда даже не просто торговыми, а вообще руководила Индией времен британского правления вот, ну, вплоть до такого то есть, коммерсанты до мозга костей, что называется и нам в игре предстоит поддерживая эту компанию, выбивать для себя максимальные преференции, за счет которых мы будем получать победные очки там отправляя своих э, родственников на пенсию заслуженную которые э, и как поддерживая финансовым будем таким образом получать победные очки там ну в общем то как бы вот такая ситуация там за много другие вещи тоже можем получать по э, при этом как бы находясь в одной лодке то есть на одно это говорит о том что джон компани это уже не самое стандартное и понятное для Общих масс игра, То есть сразу в какой-то момент Когда мы готовились к этой игре Естественно играли тем же самым составом Паша, Андрей Ваня был Это Андрей племянник Ребят, респект вам еще Что вы вообще за это сели И респект за то, что вы после того, что произошло Вы сказали, что нет, мы все-таки дадим ей шанс еще раз Но обо всем по порядку Когда первый раз Я увидел коробку Джон Компани Uh, я уже немножко так про не слышал, что это игра, вот, про uh, британское, управление, uh, британское управление в Индии, uh, игра экономическая, uh, игра комплексная. Ну, мне сразу, естественно, как человек, который очень любит залезть в дебри и uh, иногда не выбраться из этих дебри, мне сразу захотелось в неё поиграть. А тут вроде как бы скоро она выйдет, я ждал ждал, ждал. появилась возможность, я её купил. Uh, не очень большая коробка, кстати с очень громадным количеством контента, который находится внутри, с мерзотным ангар-органайзером. Мерзотнейшим просто. Эм, как бы... На этом для меня минусы закончились. На на органайзере. Но... Я начал читать правила и понял, что... Знаете, я получил вообще абсолютно не то. Абсолютно. Что я хотел получить. Но при этом... У меня часто бывает так, что я слышу одно, вижу одно, читаю одно, получаю другое и разочаровываюсь. Но в данном случае абсолютно диаметрально противоположная ситуация. Дело в том, что на поверку Джон Кампани оказалась игрой про, э, игрой про открытую дипломатию, игрой над столом в первую очередь. То есть, ну... Знаете, сейчас кощунственно, дико кощунственно прозвучит, но представьте себе экономическую мафию. В чем не просто экономическую, которая типа э, там кто кого... Э, не кто кого убьет, а кто кого переторгует. Ни хрена. Здесь над столом заключаются союзы, даются обещания. Э, эти обещания э, могут быть, я не знаю, там... Вас могут обязать их выполнить, как в тех же самых сумерках империи, когда мы даем карту, да. Но в том, с тем же успехом вы можете вообще, я не знаю, там, там положить на эти обещания. Абсолютно. И делать так, как хочется вам, но вы должны быть готовы к тому, что у вас могут быть проблемы. А геймплей, эти проблем может подкинуть с каждым новым раундом. В какой-то момент мы даже, прочитав правила, я даже сказал, ребят, ну, по большому счету, в плане дипломатии это сумерки здорового человека. Потому что в сумерках империи большую часть, ну, не знаю, поправьте меня, старые опытные игроки в сумерки, скажите, что я, конечно, дурак, который ничего не понимает, но большая часть дипломатии, которая идет в сумерках империи, она ребят ну ну извините но это попытка переторговать кого-то без каких-то без подтверждений но ну, как прям так необоснованно не подкрепленный ничем попытка потому что действительно можно сказать ой а давай мы так сделаем а нет а почему и вот придет какой-то ну, меня достаточно разговоры я говорю, может я просто что-то не понимаю. Джон Компани, ты всегда понимаешь, и твои оппоненты всегда понимают, чем ты владеешь, что ты можешь предложить взамен или как тебя могут можно поймать и использовать, и главное, как ты сам можешь кого-то использовать в ответ или там не в ответ, а или на старте там, ну то есть как ты будучи первым, кто предложил что-то, как ты можешь использовать своих оппонентов или одного оппонента для того, чтобы улучшить свое материальное положение, укрепить свой авторитет, ну, в общем-то, все в таком духе. То есть, действительно, получается, что мы, в, скажем так, в рамках Джон Company получаем больше игру про переговоры, дипломатию, чем какое-то экономическое евро, абсолютно. И это, вот, на мой взгляд, сыграло очень злую шутку что с Пашей, что с Андреем. Потому что ребята шли исходно на одно, в итоге, после ознакомления с правилами, уже начали понимать, что какой-то подвох. И вот в данном случае, вот в какой-то веке получилась ситуация, что я э, брал экономическую игру, которая оказалась дипломатической игрой, и ничуть этому не расстроен, э, и наоборот, мои визави э, ждали, э, с моих же слов, как бы э, экономическо-дипломатическую игру, но при этом все равно в какой-то момент казались ей и разочарованы. Э, давайте так вот, я немножечко в, в, войду в суть геймплея, буквально там ненадолго. И вы поймете просто, к чему разговор. дело в том, что э, отыгрывая э, каждый раунд в Джон Компани, мы будем э, назначать, на, э, ну как бы, получать должности и э, назначать э, других игроков или себя же, ну то есть как бы других членов своей семьи на различные э, посты э, и Каждый из этих постов может что-либо сделать в течение партии. То есть, понятно, там, генералы, точнее, командующие, командуют армиями, от них зависит, куда что будет двигаться. При этом есть губернаторы, которые занимаются экономикой каждой провинции. При этом есть глава флота, который занимается флотом, который регламентирует, куда, что, кто что поплывет, кто как будет торговать. Это я, кстати, иду сейчас в обратном порядке, намеренно. При этом у нас есть, могут быть, кстати, генерал-губернатор, который совмещает в себе должности губернатора и командующего армией. У нас могут быть, ну, может их и не быть, да? У нас могут может быть должность торгового представителя в Китае, с кем мы тоже будем торговать и тоже с ним получать очки. У нас есть должности должность того же председателя, который вообще... В принципе, не имеет сильного влияния на, каждого из, на каждый из процессов, которые происходят в игре. Но гиперважен, потому что он назначает почти всех на должности. То есть, представляете, как бы, насколько комплексно это все выглядит. И при этом это все происходит в рамках ну, прямого вербального взаимодействия с людьми. Прям, прям прям, максимально прямого. До этого, как бы это не мое мнение, я сейчас транслирую то, что сказал мне Паша, он как человек, поигравший в Нью-Анджелес, как бы сказал, что очень вот, вот что-то есть похожее что здесь действительно, вроде бы где-то все общее, но при этом э цели все равно разные. У каждого свои цели определенные. Но Джон Компани, он сказал, это где-то такая же вот Нью-Анджелес, э только, конечно, более масштабный, эпичный, если так можно сказать. Э -э вот такое вот мнение, как бы, да? Э -э ну, Точнее, такой вот, как бы, эксорс-геймплей. А мнение следующее. На самом деле, мне кажется, что действительно... John Company это игра для средней большой компании, то есть человек 5, там 4-5, это вообще прям идеально, которая очень хочет почесать языками. Но не просто почесать языками, как в «Мафии» и «А я не мафия, а я же на тебя там не показывал, я же в прошлый раз говорил». Нет, ничего подобного. Она хочет почесать языками с получением выгоды. То есть в какой-то степени а, получился такой жесткий, а, симулятор дипломатии. Причем именно симулятор. То есть а, мне John Company напомнила: прям прекрасные игры а, Фила Эклунда, ко которые, собственно говоря, даже не игры, а именно симуляторы чего-либо. А, та же самая, там, Пакс Эмансипация, Пакс Памир, в какой степени. Ну, окей, Памир, как бы, ну, второе издание это да? Но первое это все-таки Эклунд, да. А, это там Пакс Ренессанс. Это неандертальцы, это биосы, то есть это симулятор. И вот мне Drone Company в данном случае показался именно симулятором дипломатии. Причем симулятором очень отточенным, очень верным, с большим громадным количеством нюансов. Ну, давайте скажем так. Я, во-первых, в рамках этого подкаста еще раз выражу громадный респект блогу Carton Space. Юрия, конкретно, который... Ну, на которого я смотрел, который обозревал Эту игру, точнее не обозревал, а делал а, а, Видео по правилам Потому что, если бы не это видео Я бы, конечно, еще дольше разбирался бы с ней а, Юр, не знаю, слушаешь ты вообще а, Кубик или не слушаешь Если вдруг где-то Слушаешь, спасибо тебе еще раз отдельно Но действительно а, Правила на Cartoon Space Занимают, а, по-моему, час двадцать Около того Примерно столько же времени мне понадобилось, чтобы ребятам Объяснить все эти правила Uh, то есть масштабы вы все примерно представляете. Нюансов тьма, тьмущая масса, просто, я не знаю, в ней можно захлебнуться. Uh, и, наверное, вот я с ребятами это сыграл злую шутку, потому что мы шли uh, на что-то евровое на посидеть играть, подумать, поподрезать, наверное, да, то есть вот мы шли, условно говоря, на э, смесь лосерды и Верля, да, мы шли на э, Пакс мир в, в Индии, а получили, да, вот действительно получили э, гиперпрокаченный Нью-Анджелес на стероидах, наверное, вот так, э, собственно, собственно, наверное, все, э, честно, абсолютно могу сказать, что Uh, ну, для людей, которые хотят такой дипломатии, крайне-крайне uh, рекомендую. Абсолютно. Потому что, действительно, игра uh, стоящая, игра умная, игра, которая требует от вас концентрации. Хотя, может быть, в нее можно даже и uh, более на расслабоне играть. Но, uh, но если вы играете меньшим составом, и у вас больше полномочий в руках. Потому что, если вы собираетесь играть большим составом, там, максимально в 6 человек... Поверьте мне, будет очень сложно, потому что э отыгрыш э в шестером, ну, как бы мы играли в четвером, но это уже как бы ближе, да, отыгрыш в шестером, к сожалению, не позволит вам занимать большое количество постов, вам просто не дадут это. Вот абсолютно, даже если вы будете председателем, вы не сможете назначить на никого из своих, потому что вы не сможете даже нормально воспользоваться кумовством, вам хотя бы один человек, но не даст это сделать. Э вот и все. И, соответственно, в шестером это будет очень жесткая, жесточайшая заруба. Но, правда, один минус, который мы прям серьезный, как ребят, сказали, для меня это, ну, какой средней серьезности минус, но который мы все-таки увидели. Не получая вовремя нормальной должности, да, конечно, есть очень высокий риск нарваться на ваши неприятности. А если вы еще столкнетесь с тем, что кто-то из игроков даже хотя бы вдвоем сделает сильный достаточно альянс, вот как у нас в партии получилось, что мы с Ваней объединились почти что в самом начале. И все, и у нас поперло. И поперло очень хорошо. И по большому счету так складывалась ситуация, так складывались сражения, захват территории, ну, в смысле, экспансия компании на индийскую территорию складывалась так, что нам было очень выгодно, чтобы ребята проигрывали и они проигрывали. То есть я имею в виду Паша с Андреем. И мы с вами просто почевали на лаврах, потому что у нас все было прям прекрасно. Ну да, пару раз, конечно, меня свезло с бросками, потому что там во время сражения мы все равно бросаем кубики. Есть такой момент. То есть, какая-то ну, доля рандома все-таки присутствует. Но, тем не менее, нам повезло, и повезло очень сильно. И после этого э, мы объединились в очень серьезный, жесткий альянс, разорвать который было уже невозможно. Ну, можно было, но очень сложно сделать. И в этом, мне кажется, есть определенный подводный камни игры, потому что на четверых у нас э, при таком альянсе не было в итоге силы, которая могла бы нас разбить. При игре в шестером таких альянсов... Э, несколько по-другому, вероятность появления таких альянсов, она все-таки поменьше, потому что там приходится сильнее лавировать. Поэтому в данном случае, Джон Компани, если вы хотите прям тесный вербальные зарубы с другими игроками, садитесь смело на максимальный состав. Но да, действительно, будьте готовы к тому, что вам будет не фартить где-то, вы не будете получать хорошие большие должности и ну да, есть риск того, что Игра исходно пойдет не по вашему плану Второй еще момент, кстати, да Про который вот хотел сказать Это выбор стартовых карт То есть стартовые, скажем так, диспозиции Мы играли по базовым правилам Соответственно, стартовая диспозиция была рандомная Просто замешанная колода Раздали карты, получили все В прокачанном варианте, скажем так Вы можете на драфте Выбирать себе карты и вот в данном случае мы, кстати, с ребятами решили, что обязательно попробуем сыграть еще раз, но уже с драфтом. Потому что нам хочется проверить, действительно ли драфт будет очень сильно что-то изменять. Потому что если так и выйдет, Джон Компани реально заиграет еще большими красками. Когда вы понимаете, что у вас было, но вы вынуждены выбирать, а что вам придет дальше, вы еще не знаете... То есть люди будут находиться, возможно, в более равных стартовых условиях. И тут уже начнется действительно серьезная подковерная борьба. Поэтому в данном случае, да, хотите зарубы такой, обязательно сыграйте. Найдите возможность, но учтите, что на большой состав, особенно если у вас есть в компании граждане, которые очень любят и умеют выносить мозг, даже стартовый сценарий, первый, который самый короткий, из пяти раундов состоящий, займет у вас часов шесть, я думаю, а то и 7. То есть, в данном случае, как в сумерках, приготовьтесь к тому, что это будет долго. Но, в отличие от тех же самых сумерек, где рандомом больше и больше, ну на мой взгляд, диких поступков, абсолютно неоправданных, неос... ну то есть, которые э в итоге не приносят профит, в Джон Компа не сразу понимаешь, что такие дикие, необдуманные, неоправданные поступки профит не принесут. Ну или вы, по крайней мере, получите какую-то сиюминутную выгоду, которую, скорее всего, вы не сможете никаким образом конвертировать во что-то более удобоваримое для себя. Ам... Вот, наверное, пожалуй, все. На этом давайте я с Джон не закончу, потому что, мне кажется, сыграв еще раз, может быть, большим составом, я, возможно, выкачу еще какое-то определенное мнение, может быть, уже текстово, может быть, опять же, в рамках там ежемесячного подкаста или кого то спецвыпуска. Не могу пока сказать, но мне кажется, что потенциал у этой игры велико-огромен и поистине ужасен. Ну настоятельно рекомендую. Абсолютно настоятельно, честно рекомендую, если вы не боитесь сложности, не боитесь тяжелых правил, через которые придется продираться буквально как э, с мачете под джунглем. Пробуйте, пробуйте обязательно. Я надеюсь, вам понравится. Действительно, прям вау, здорово. И напротив, кстати, я вас немножечко, вам немножечко наврал, я забыл, 6, 6 новинок было, ну, 5 действительно чистых, я просто это смотрел на таблицу, просто, ну, Глаз не увидел, что называется. 6 новинок было, и я, собственно говоря, специально отложил одну из них именно в рамках ожидания действительности того, что получилось. И не стал ее сразу выносить в, в самом начале выпуска, как не понравившуюся. Потому что в данном случае, в отличие от Джон Company, здесь ситуация диаметрально противоположная. Я не получил то, что мне обещали. Не то, что я себе нафантазировал, а то, что мне обещали. И в данном случае речь пойдет про спящих богов. Они же Sleeping Guts от Райан Локота, от Лавки Игр, которая нас локализовала. И я что-то начинаю себя на мысли, что от Лавки в последнее время все-таки я не получаю то, что они говорят. Но тут, об этом, кстати, я и уже где-то в чатах мы общались. На самом деле ситуация такая, мне многие говорили, что это... Проблема господина Шамолина, который так вот рекламирует, и он там обещает много. Не, в данном случае, я там сразу же сказал, что несмотря на то, он какой э, роман э, а, любитель поговорить, в данном случае, мне кажется, здесь ноги растут именно самого Локота, который обещал одно, а в итоге получил другое. Дело в том, что об этом, кстати, я писал уже чуть-чуть более подробно в, в блоге, в отдельном как бы сообщении. Честно, не хочу даже вдаваться в подробности, прям очень глубоко. Но дело в том, что спящие блоги... Эм... Рекламировали, я бы даже так сказал, мне не хочется говорить другого слова, не рекламировали, как э, глобальное путешествие в духе грали, но просто попроще для более широкой аудитории. А по сути дела, мы получили рогалик, в котором очень легко умереть, в котором очень сложно заработать нормальный прогресс, в котором приходится все время все начинать заново, для того чтобы понять, что вообще происходит. Uh, да, как бы нелинейность есть, но эта нелинейность мне вообще показалась uh, псевдо-натянутой, потому что все равно каждое, блин, гребаное новое прохождение мы должны начинать с одного и того же. Мы не uh, имеем uh, на старте то, что мы могли бы иметь, то есть какие-то ачивы, которые позволяют нам куда-то uh, перескочить, что-то сделать сразу, чтобы не, ну, как сказать чтобы не начинать все заново. То есть, реально такой вот рогалик, при том, что нам говорили, ребята, вау, это масштаб, это крутая игра, крутой сценарий, вообще все супер. Я этого не увидел. Абсолютно. По тому, какое количество спящих богов начали продавать на старте, как когда на старте рассылки, мне уже сразу закрали сомнения, что все-таки где-то что-то здесь не то. В итоге, отыграв где-то часа три с половиной, я просто собрал к в собачьим игру, перекрестился, что я не открыл допы, их не надо было, не запихнул как всегда в базу, как я это делаю, как бы допы остались закрыты, просто собрал и продал. Пока, вот я как бы смотрю на то, во что я уже успел сыграть, ну, с учетом того, что там до этого был только январь, сейчас февраль, пока что, знаете, ну, с учетом того, что на... В True Dark Legends я играл вообще как бы как новинку. Я играл в нее в декабре. И она, ну, технически может попасть в sure, какие-то разочарования, потому что я сыграл уже после того, как выпустил э, э, подкаст по разочарованиям. Но пока что... Спящие боги, несмотря на мою любовь к сюжетным играм, играм с какой-то большой расширенной компанией, покажут Спящие боги, ну, наверное, чуть ли не первый претендент, все-таки уже там вырываясь вперед, на, наверное, худшую игру, в которой я уже успел сыграть за вот эти вот два месяца нового, 23-го года. Конечно, возможно, что-то там еще поменяется, но пока я дико разочарован абсолютно. Да, я знаю, что есть куча людей, которым это нравится, но меня... Просто вот абсолютно взбесило, что нам обещали одно, в итоге мы получаем абсолютно другое. И даже окей, бог бы с ним, с тем, что это рогалик, скажите хотя бы о том, что это может быть действительно рогаликом. А, и еще один маленький нюанс. Если кто-то начнет комментировать, ребята, я не люблю смотреть летсплей заранее, тем более таких игр. Это же спойлеры. И одно дело посмотреть летсплей, какого там евро, да да, без разницы там какой-то игры сессионы, что называется, когда нет никаких спойлеров, ты просто понимаешь, как не в разборе правил, а как в реальном жизни действуют те или иные нюансы, геймплейны на это посмотреть, да, ну, как бы можно. И то а, я стараюсь самостоятельно все это, как бы, ну, до этого до всего дойти и раскрыть игру. А в данном случае, естественно, смотреть э, какие-то летсплеи спящих богов нет. Ну, 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 что, ребят, ну, как бы, ну, я же все это увижу, зачем, ну, же не... я же хочу это пройти. Дерю три с часа, я понял, я лучше пойду поиграю в Darkest Dungeon на э, PlayStation, там, да, или в Dead Cells. Ну, я в это играть не буду, ну, вообще, абсолютно, потому что э, я получил дичь, от которой я был дико разочарован. И вот этот тот... С... А вот здесь вот, опять же, тот самый пример, что нам обещали одно, это даже не мои личные ожидания, которые не оправдались от игры, а это, э, на мой взгляд, нам обещают Грааль, а мы получаем, я не знаю, там, я даже не знаю, что мы получаем, да, а, а, а мы получаем а, плохо настроенный Dead Cells настольный. Вот так, да, как бы. А, поэтому вот про это прям максимально быстро и, ну, а, и все. Я продал и, честно, про эту игру вспоминать больше не хочу. Так, ну и теперь подходим к самому главному. А, да, на самом главном, То, что произошло со мной в этот месяц. Я сыграл 4 партии уже в ISS Vanguard, она же МКС Авангард Громадная сюжетная игра от Awaken Realms, Граль в космосе, как я уже успели, прозвать. И пока, ребят, я вам скажу: это вау! Это круто! Здесь тоже, даже не из-за того, что тайминг уже как бы перевалил за час, вы знаете, поговорить я люблю. Здесь я тоже постараюсь быть на самом деле краток, потому что по авангарду у меня есть очень-очень большая задумка выкатить что-то более масштабное к тому моменту, когда я пройду базовую кампанию. Вряд ли даже будет в марте, скорее всего в апреле, ну, по крайней мере, скажем, есть желание, да, вот так. Но пока скажу следующее, что действительно Венгард, э, или же там, Авангард, это действительно Грааль в космосе. Но при этом это точно настроенный Грааль, который больше заточен на исследование, изучение, чем на э, битвы. Э, собственно говоря, этим же подтверждается э, очень такая э, редуцированная, на самом деле, боевая система, которая, э, собственно говоря, э, равно тем же самым проверкам. Каким-либо, которые есть в игре. То есть никаких вот этих вот карт, цепочек, ключей, которые были в Граале, даже близко нету абсолютно. Игра мне, знаете, что напомнила? Я даже где-то, по-моему, то ли кому-то говорил, то ли писал, что это смесь, очень хорошая смесь, Unsettled и Грааля. То есть от Unsettled здесь именно... Большое разнообразие планет, большое разнообразие действий. Собственно говоря, космос, исследования. От Граля здесь а, книга, то есть здесь сценарий, здесь сюжет, который движется. Здесь развитие, прокачка. Причем, э, ну, я сначала долго не мог разобраться. Знаешь, что называется? Я сначала не понял, а потом как понял. Какая здесь офигенская прокачка, собственно говоря, нашего корабля. Это игра в игре, это что-то отдельное, ради чего... Хочется исследовать больше планет, хочется подольше задержаться. Из-за чего ты держишься на грани просто с истощенными бойцами, которые ну вот-вот могут умереть. Но ты стараешься что-то получить, что заработать какие-то исследовательские материалы для того, чтобы прокачать корабль, чтобы стать сильнее. Это прям нагромождение действий, нагромождение прокачки, нагромождение... Uh, механизмов, не механика механизмов, которые вы можете навесить, uh, сделав себя сильнее, uh, дав возможность себе посетить больше, увидеть больше. Uh, и, соответственно, от этого uh, глубже погрузиться в то, что происходит. Uh, не, я вообще ну, как бы стараюсь максимально без спойлеров, потому что я все еще надеюсь, что uh, многие из вас получат возможность в это сыграть. Может быть, когда-то авакинрил когда-то, конечно. Смея дне у нас будет, э, ну, как бы, у локализаторов, э, у наших издателей получится где-то ее издать. Или, может быть, вы все-таки сами где-то у кого-то поиграете, но поверьте мне, э, если вы любите игры от Avakin любите сюжетные настолки, МКС э, Авангард – это то, что нужно. Это действительно то, что нужно. Э, больше скажу позже. Дело в том, что я много еще не открыл, даже какие-то механики я еще не понял. Могу сказать только одно, после четырех миссий у меня еще ни одного трупа, ха-ха, прям супер, хотя в паре э, раз, вот вторая и третья миссия, реально, ну окей, первая там туториальная, там э, первую часть вообще ведут за ручку, кстати, это очень классно, потому что основные такие вот core механики, что называется, разбирают с вами буквально вот как по старой байке Роман Виктюк рассказывал своим актерам, куда им нужно ходить на сцене. То есть, идешь сюда, делаешь вот это вот. Идешь сюда, делаешь вот так. Вот стоишь здесь, ножку поворачиваешь так. Вот примерно таким же образом э, рулбук ведет нас по туториалу, за ручку рассказывая, что вы можете делать это. Смотрите, вы должны бросить кубики, у вас может быть любой результат, но предположим, что вы выкинули это. И, это, и такой подход, э, э, он позволяет лучше а, и доступнее объяснить все то, что происходит а, в течение именно процесса высадки, то есть как отдельная вот, часть игры, а, именно процесс изучения планет. Потому что, как я уже сказал, а, апгрейд корабля это такое, вообще не игра в игре вообще. Да, что там говорит? Там на самом деле приземление на планету, это тоже в какой-то степени такой знаете, как в компьютерных играх есть мини-квесты, мини-игры, да, вот приземление на планету это такая же мини-игра внутри большого авангарда, который мы должны проходить. И даже уже на этом этапе можно отхватить люлей. Ну, не люлей не в смысле от монстров, а отхватить, потерять провизию, потерять какое-то снаряжение да вообще здоровье, потерять получить ранение какое-то. У меня уже такое было, я один раз очень плохо высадился, вот последняя партия, очень плохо высадился на планету, еле унес ноги, в итоге, слава богу, все живы. Правда, лазарет у меня уже, ух, прям ух, какой заполненный, но, я говорю, труп, пока, слава богу, нет, потому что, я говорю, вторая, третья партия, прям на броски везло очень сильно. И на этом я, пожалуй, все-таки закончу, потому что, действительно, мне очень хочется познав полностью авангард, хотя бы вот эту базовую версию, то что неизвестно, когда приедет стретч и доп-компания, тем более пока они у меня до доедут, пока от форвардера они доедут обратно в, ну, excuse, не обратно в Россию, пока я опять же соберусь все пройти, пока желаний есть, и желаний очень много. И на самом деле у меня же была дилемма большая, продавать ее или эфирку, ну или так получилось. Uh, я продал эфирку И знаете, я скажу, я не жалею Ну, как бы немножечко Есть, конечно, жало, что все-таки эфирку не совсем Успел нормально попробовать пощупать Но сыграв в авангарде, я понял, что Ну, как бы, хорошо, что я ее не продал uh, Это мой настольный трек. Космос, последний рубеж Вот это мой настольный трек. И это очень круто Uh, обязательно расскажу, обязательно очень постараюсь, друзья, несмотря на какую-то загруженность в последнее время, очень постараюсь все-таки, допройдя, uh, собрать огромное такое вот мнение без спойлеров и рассказать, что, где и как, и почему Авангард и это на данный момент, все имхо, естественно, все имхо, на данный момент это лучшая игра, которую выпустили Awaken Reels, максимально лучшая. И, возможно... Одна из лучших э, сюжетных настолов, когда-либо вообще выпущена. Пока, говорю, возможно, потому что я еще не пробовал ту же самую Мидару. Э, но желание есть. И на этом вот, на этой ноте, разрешите вам сказать еще раз спасибо за прослушивание. Э, не знаю, когда мы сейчас услышимся, но... Судя по тому, что там происходит в телеге Сколько там людей, вы все-таки не все меня еще покинули и я очень вам за это благодарен Играйте в хорошие игры Кстати, с началом вас весны Все начнет расцветать Пахнуть Витаминчики начнут опять появляться Как раньше говорили, весна же, да у нас будут уходить Так вот, давайте мы будем выходить постепенно из Зимнего анабиоза Не забывая о том, что помимо настолок У нас есть еще личная жизнь, у нас есть и наши семьи, поэтому а, играйте в настолки с вашими семьями и а, притягивайте свою личную жизнь к вашей жизни настольной. В общем, в любом случае, друзья, доброго вам рандома, как всегда по традиции, естественно, и удачи, хороших партий. А, через месяц точно услышимся, ну, а раньше может быть, если получится. Спасибо вам огромное. До встречи. Я пошел. Пока-пока.